0: 发改委发文强调延审双高项目，金融机构将不得提供信贷支持。第四批高考综合改革试点启动，三加一加二模式扩展至十五地。爱尔兰对 TikTok 展开调查，包括调查是否存在向中国转移个人数据的情况。m 林靠 n i 唤醒你的财经早餐，今天是九月十七号，星期五。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。大局势。昨天晚间，中国商务部部长王文涛向全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，也就是 CPTPP 的保存方新西兰贸易与出口增长部长奥康纳提交了中国正式申请加入的书面信函。两国部长还举行了电话会议，就中方正式申请加入的有关后续工作进行了沟通。CPTPP 是美国退出跨太平洋伙伴关系协定，也就是原来的 TPP 后，日本、加拿大、澳大利亚、智利。新西兰、新加坡、文莱、马来西亚、越南、墨西哥和秘鲁共十一个国家重新签署的自由贸易协定于2018年12月30号正式生效，覆盖了 4.98 亿人口，签署国国内生产总值之和占全球经济总量的 13% 左右。关于双控，发改委又印发新文件，明确了到二零三五年的方向。昨天，完善能源消费强度和总量双控制度方案出炉，里面提到，到二零三零年，能耗双控制度进一步完善，能耗强度继续大幅下降；到二零三五年，能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型，有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标的实现。方案提出两项措施：一方面合理设置国家和地方能耗双控指标；另一方面优化能耗双控指标分。分解落实，其中对不符合要求的“两高”项目，各地区要严把节能审查、环评审批等准入关，金融机构不得提供信贷支持。昨天，中国生态环境部也就“两高”项目进行表态，在一份叫做《重点区域秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的征求意见稿中提到，以实话。化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控，严格落实能耗双控、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。不符合要求的“两高”项目要坚决整改，严禁新增钢铁冶炼产能，严格环境准入，除搬迁产能置换外，不得审批新增产能项目。新建钢铁项目投运前用于。置换的产能需同步退出。第四批高考综合改革试点启动，江西、安徽、黑龙江、甘肃。贵州、吉林、广西等七个省份都在这两天发布了新高考改革方案，“三加一模式也就此扩展到了十五个地方。所谓“三加一加二”，三是语文、数学、外语三门统考科目，一是首选科目，考生需在物理、历史两门中固定选择一门；二则为再选科目，考生可以从化学生物、政治、地理中选择两门。根据报考高校要求和自身特长、兴趣，考生可以自行选择科目组合后参加高考。统考科目和首考。科。科目记原始成绩，选考科目则按等级赋分后计入总成绩。新的模式将从二零二一年秋季入学的高一学生开始实施。其中，江西还明确之后会参考上海等地的经验，对英语科目实行一年两考，也就是高三一年考两次英语，学生可以选择其中较好的一次成绩计入高考总分。昨天，银保监会发布了支持国家乡村振兴重点帮扶县工作方案。为了落实乡村振兴有关要求，方案提出加快补齐重点帮扶县发展短板，并对银行业、保险业相关工作做出了细化部署。大方向上包括机构设立、信贷投放、降低融资成本、差异化监管等等，也包含了一些具体的措施，比如要求除了国家禁止和限制类行业外，银行在重点帮扶县发放的贷款利率要低于其他地区，最大限度减免贷款服务费、手续费。费、咨询费等，在昨天举行的国家发改委例行新闻发布会上，发改委综合司、价格司、就业司等有关负责人都出席，介绍了相关的情况，并且进行了记者问答。关于经济形势方面，相关负责人表示，当前国内外经济形势错综复杂，做好宏观政策跨周期调节意义重大。下一步将继续加强跨周期调节，统筹做好今明两年以及今年三四季度政策设计和衔接，及时出台必要的。政策措施会加快全年 3.6 六万亿元地方政府专项债券发行和使用的进度，推进重大工程、基本民生项目尽快形成。实物工作量，新能源方面相关负责人表示，要围绕构建以新能源为主体的新型电力系统，持续深化电价改革，这将有效拉动抽水蓄能、风电、光伏、新型储能建设和电解铝行业节能技改等领域的投资。今后几年预计可带动上下游产业新增社会投资数万亿元。猪价方面，相关负责人表示，未来几个月随着收储脱市效果逐步显现，叠加秋冬季和两节猪肉消费趋旺需求增加，生猪价格可能会逐步。有所回升。关于新能源车，昨天还有两个部委领导进行了表态。先是工信部副部长辛国斌，昨天上午在第三届世界新能源汽车大会上的视频发言，他说，目前中国新能源车成本依然偏高。此外，电动车关键部件动力电池也面临锂、钴、镍等矿产资源保障和价格上涨的压力。工信部将与相关部门一起加快统筹提高。保障能力，然后是商务部发布了关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知，里面提到支持新能源汽车加快发展，会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动。大公司，恒大地产集团昨天发布了关于公司债券停牌的公告，表示恒大地产目前所有存续的公司债券停牌，一个交易日在今日。重新复牌，不过公告里还披露，复牌之后部分债券交易方式将发生调整，其中三只的交易方式调整为仅采取报价询价和协议交易方式，另外六只交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式，并维持原有竞价计价方式。再往前推两天，恒大地产还被中诚信将公司主体信用等级由两 A 下调到了 A， 并将上面九只债券的债项信用等级由两 A 下调到 A。各个国家对巨头的审查仍在延续。在当地时间九月十四号，爱尔兰数据保护委员会宣布对 TikTok 发起两项调查，调查 TikTok 对欧盟通用数据保护条例的遵守情况。第一项调查将检查 TikTok 的设计和默认要求是否遵守了数据保护条例，比如十八岁以下用户的平台设置，还有十三岁以下用户的年龄验证等措施。第二项调查则关于 TikTok 向中国以及向第三国转移个人数据的情况。盘时间到，昨天 A 股猪鸡同伍行情再现，锂电股全线下跌，沪指收报 3,607.09 点跳水跌幅 1.34% 深成指收报 14,258.13 点跌幅 1.91% 具体来看，盘面上绝大多数板块下跌，有色金属领跌，电气设备、建筑材料、汽车等板块跌幅居前。题材概念方面，钠离子电池及盐湖提锂跌幅居前，养鸡及猪肉概念领涨。隔夜美股涨跌不一，道指跌 0.18% 报收于 34,751.32 点三二纳指涨 0.13% 报收于 15,181.92 点标普指数跌 0.16% 热门中概股多数走低，鸿恩教育跌 17.51% 更喜生物跌 10.92% 平潭海洋涨 16.12% 六点联泰科技涨 13.47 大家说。八月经济增长放缓是短期扰动还是进一步走弱？瑞银亚洲经济研究主管汪涛分析，八月社会消费品零售走弱主要受疫情和相关防疫措施影响，尤其是餐饮，且没有包括在社零统计中的旅游和其他服务类销售也应该受到了较大的冲击。而出口同比增速超预期反弹，主要受益于海外需求复苏和疫情导致的。生产受阻，他指出，疫情仍然是经济复苏面临的最大不确定性。下半年 GDP 增速面临一定的下行风险，预计未来政策可能会进一步的小幅放松。怎样看待线上消费数据和疫情背离？中金公司首席经济学家彭文生认为，八月线上商品消费数据也大幅走弱，跟之前疫情爆发时期线上商品消费走强的现象不同。这说明消费走弱可能不只是本轮疫情的影响那么简单。实际上，疫情爆发以来，部分人群，尤其是个体工商户受到的冲击比较明显，持续的时间比较长，拖累相关人群的收入增速，进而压制了消费。他指出，当下货币政策整体仍将维持稳中偏松的态势，更要期待财政政策和基建发力。粗暴执法的危害到底有多大？最近，江苏南通一城管人员暴力执法、重摔推车、摆摊,摊卖菜老人的视频广泛流传，引发了众议。财经者吴金铎发表火线评论说：“针对卖菜老人如此粗暴执法，令人愤怒。基层执法最贴近民众，个别人的粗暴行径却容易让人对基层执法环境、执法能力、执法水平产生质疑。”中国经济正处于艰难的转型期，叠加疫情和严峻的国际形势，中低收入人群与中小企业受冲击尤其大。为民生计，开拓就业与增收渠。道是政府工作的其中之一。法律及相关改革对规范执法早就有了详细的规定，但如何将法律和文件落实到一线执法，还有很长的路。大小身边事，十五号，国家统计局公布七十个大中城市商品住宅销售价格变动情况显示，全国房价上涨城市数量在八月骤减。相关业内人士分析，房地产市场端的调控政策和信贷端调控政策均有收紧，全国房价的拐点显现。近日。国家电网和南方电网联合召开绿电交易启动会，当日首次交易电量 79.35 万亿千瓦时，共17个省份、259家市场主体参与，这标志着全国绿电交易试点正式启动。昨天，受四川泸州地震影响，泸州陈年窖酒业有限公司在当地的一百七十余个储酒瓷罐受损破裂，两百余吨高浓度白酒泄漏。因高浓度白酒是甲类火灾危险品，当地消防已调集九车五十五名消防员前往现场，对泄漏的白酒进行持续稀释。爱因斯坦与其工程师朋友米歇尔·贝索的一份五十四页签名手稿，最近在巴黎面试，因内容记录了广义相对论确立的重要阶段，将在下月拍卖的手稿已被估值高达三百万英镑，折合人民币两千六百七十万。好，以上就是今天节目的全部内容，片尾曲仍然来自摩登天空的达文西乐队和福禄寿。各位安心上班，好好挣钱吧。明天哦，明天你们上班，我休息。Morningcall， 呃，节后准时上线，唤醒你的财经早餐。泪水擦过我的脸，你飞奔而来，触摸我指尖。这个冬天，使命在召唤，时间停止，期待的双眼，回头的瞬间，为什么感觉，其实我不孤单。